0: Como dice la canción, una mañana, una mañana linda sí, eh, Hoy es domingo y también en domingo hay actividad textual Y estamos muy muy contentos de, de tener un gran invitado Antes que nada, bueno, presento a mi, a mi compadre Master Age ¿Cómo estás? Buen día
1: ¿Qué tal? Pues aquí listos para recordar un poco de la nostalgia para variar con los videojuegos, ese famoso lugar de perversión infantil donde había mucha oscuridad, pero también había muchísima luz de estos monitores grandotes y esos sonidos tan típicos de los 8 bits. Entonces, bueno, este será también una plática con un poco de nostalgia de aquellos días en los que íbamos al famoso arcade, arcadias, maquinitas, como lo llamen en diferentes lugares.
0: Bueno, y sin más preámbulos, vamos a platicar con Mario Paul Martínez, director y guionista del documental Arcadeología. ¿Cómo estás? Buenas tardes ahí en España, Mario Paul.
2: Hola, Hola ¿cómo, ¿cómo te va? <risa> Muchas gracias por, por invitarme a, a vuestro programa y encantado de, de compartir aquí la experiencia desde Allende Fronteras, entre océanos. <risa> ¿Allí qué hora es? ¿Qué son las 10 de la mañana? Son las 10. 10, las 10, 10, y la 10. <risa>
0: Muy bien. Y aquí estamos tomando café y allá se pueden tomar un Jerez, yo creo, ¿no? <risa> sí,
2: o <risa> el café de la tarde. Ah, sí, sí, sí.
0: Café a, a todas horas. Es, siempre, siempre. Es siempre. viable. <risa> Excelente. Bueno, pues, platicándole un poco a nuestros escuchas, por ahí salió un documental, nos enteramos, Master y yo, vimos por ahí en las redes que el día 31 de julio se estrenó esta producción donde se habla de esas famosas fabulosas máquinas, ¿no? Que nos hicieron tan felices de niños, llamadas arcades, este, aquí en México decimos maquinitas, las chispas, este, las recreativas, cada país tiene como que sus, sus propias, eh, terminologías, pero bueno, antes, antes de platicar de tu, de tu obra, Mario Paul, yo quiero poner en la mesa una pregunta, para ir, este, abriendo boca, eh, podemos hablar, de los videojuegos, como una cultura?
2: Sí, totalmente. Yo creo que ya casi con 60 o 70 años que tienen, desde el primero que se empezó a comercializar oficialmente, ¿no? que fue el Pong, hubo evidentemente intentos anteriores, pero desde ese momento yo creo que el propio videojuego se ha legitimado primero como una herramienta de entretenimiento en la que nadie sabía muy bien qué hacer con ella, como ocurrió con el cine, como ocurrió con los cómics, ¿no? que dan más divertimento sin una gran carga intelectual detrás, pero que poco a poco, como el propio videojuego, se han ido legitimando, y se han ido convirtiendo en una, en una cultura. Una cultura porque han conseguido algo que suele tener la, la, los medios eh, plásticos y es un lenguaje propio diferente a, al de otras artes que, que puede transmitir eh, emociones, mensajes, filosofías y, y todo lo que nos apetezca. ¿no? Y eso, eso es muy de agradecer, ¿no? que nos den otra oferta más Dentro que es la cultura para, para cambiar como persona, ¿no? para, para viajar. Eso es importante.
0: Sí, sí, totalmente. A veces este, todavía hay personas mmm, que acusan a los videojuegos de ciertas este, tendencias, ¿no? A crear comportamientos y demás, ¿no? Yo creo que ha sido una algo latente, ¿no? En los videojuegos, como en el rock and roll, como en el cine, ¿no? Todo lo. lo satanizamos y a todo le decimos, eso es malo, ¿no? Y los videojuegos como que es, a pesar de lo que comentas, de más de 60 años de historia, pues es tal vez de las, pues de las artes como que el más joven, ¿no? La más, la más, res, la más reciente, por así llámalo, y pues sí, todavía hay quienes, hay retractores por ahí, hay quienes dicen que incita la violencia, que... Eh, todo es culpa de los videojuegos, ¿no? Que el coronavirus salió por un videojuego. No sé, todo el mundo inventa mil y historias. Pero creo que es, es un fenómeno cultural, totalmente de acuerdo. Y bueno, eh, esta, este documental forma parte de algo más grande, de esta, eh, pues, asociación, ¿no? ¿No? Platicamos un poco más de Masiva, de este Arcade Vintage, porque es como que lo... Vamos a ir de lo general a lo particular, ¿no? Porque proviene de una idea, ¿no?
2: Sí, sí, eh, en efecto. Bueno, yo aparte de, de director, eh, 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 trabajo como profesor en, en la universidad aquí en, en España. Eh, de hecho, una de mis asignaturas va ¿no? a de, de los efectos especiales y, y los videojuegos y los entornos virtuales. Y tenemos un grupo de investigación, que es el grupo de investigación masiva, que, bueno, entre otros proyectos, eh, un día eh, empezó a volcarse más porque tenemos una línea de proyectos dedicada a los, a los videojuegos y a, a la cultura y al arte, empezó a, a dedicarse a más a, a resolver una pregunta que, que parecía sencilla, pero que no teníamos clara su respuesta. Y era, bueno, pero ¿quién está preservando el legado del videojuego en España, ¿no? en, en concretamente, y de ahí a, al mundo? ¿no? Eh, entonces, al final teníamos una respuesta sencilla muy cerca, no lo sabíamos. Y es que empezando a investigar, Descubrimos que había una asociación, Arcade Vintage, ¿no? Como, como bien has dicho, nada, en un pue pequeño pueblo, muy pequeño, hay una sala muy pequeña, ¿no? Muy cerca de donde nosotros vivimos en, en Alicante y eh, descubrimos, eh, fuimos a visitarles, que ellos estaban reparando máquinas arcades, recreativas, ¿no? Maquinitas, eh, pero tal y como era en su momento, ¿no? Es decir, respetando los muebles originales, las pantallas originales, los mandos, todo. Es decir, hasta que reconstruyan exactamente la máquina tal y como era en su momento. A, ante lo cual nosotros les preguntamos, ¿pero por qué hacéis esto? Y Bueno, por un lado, por nostalgia, nos apetece volver a jugar esto. Y por otro, porque es, eh, bueno, es una manera de conservar esto. Y es cuando les dijimos, es que esto es más importante de lo que pensáis. Estáis haciendo una labor de arqueología lúdico-industrial, ¿no? como lo llamábamos en, en aquel momento estáis como reparando, salvando las distancias, eh, una estatua griega, ¿no? eh, Vosotros lo tomáis de una manera más lúdica, pero en realidad esto es muy importante, porque gracias a vosotros hay máquinas que las vamos a conservar como debe ser. Porque ellos además tardaban en reconstruir una máquina a lo mejor cinco años, porque para conseguir estas piezas originales, lo mismo la placa base estaba en Estados Unidos, el mueble lo encontraban en Japón, ¿no? Y un mando especial en Europa del Este, ¿no? Y los, eh, eh, con contenedores a lo largo del mundo, incluso ellos mismos yéndose con camiones, las iban recuperando y montando, porque no vale en su, vamos, en su mente, y hace muy bien, ¿no?, a que haya elementos clónicos si es posible. Entonces empezamos a seguir su historia, a documentarla. Iba a ser un trabajo de campo pequeño, una documentación de sus máquinas y, cómo hay, y que los procesos que utilizaban para recuperarlas, pero de repente nos dimos cuenta de que ellos no estaban solos, que había todo un tejido de empresas, asociaciones, eh, usuarios, eh, fans a lo largo de toda la península española y también por Europa ¿no? y otros sitios eh, que, eh, gracias a ellos, se iban compartiendo estas reparaciones. Por ejemplo, si ellos no sabían recuperar, recuperar un, un monitor especial doble, lo enviaban a una ciudad de Alicante a Segovia, lo reparaban y se devolvían. volvían. Y entonces nos dimos cuenta que el documental y el proyecto de arqueología en sí tenía que ser muchísimo más grande y trabajar con más tiempo para documentar todos estos
1: procesos. Súper. Ahora, ya que entramos en esos terrenos interesantes de que el proyecto se va desenvolviendo solo, ¿cómo es que ustedes lo conciben ahora sí desde esa perspectiva de hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde no? <risa>
2: esto aquí hay un, me río porque, porque esto siempre se lo digo yo a mis alumnos y, a, y a alumnas les aviso no un, un documental tiene una, la cosa más bonita y más maléfica de un documental es que está vivo, es, es muy orgánico, eh, la diferencia frente a lo que puede ser el cine tradicional, el cine de ficción, es que tú tienes unos meses de rodaje, un calendario un storyboard, un guión técnico, lo respetas y si más o menos todo sale bien, la película se acaba ¿no? más o menos pero un documental no, un documental tú te creas unas líneas que vas investigando pero empiezan a, hacer, a nacer otras, se ramifican, se conectan, se dislocan y tienes que dejarlo crecer, tienes que dejarlo crecer y, y ver qué respuestas te van a dar porque tú quieres una respuesta pero el documental, a lo mejor no te las da. ¿no? Eso solo se puede entonces conseguir llevar bien, desgraciadamente, con tiempo. Desgraciadamente porque eso es dinero, pero también es verdad que te permite pensar, plantear, que las cosas reposen, es muy importante, ¿no? que no sea un pensamiento rápido y fácil y que luego digas vale yo tenía razón o oh, el documental está sentando bien las bases que queremos decir no y entonces se van creando cuatro o cinco líneas y, y si las respetas les intentas dar como un final coherente entonces claro cuando como bien comentabas no el, el documental se empezó a abrir yo recuerdo que mis compañeros de equipo rodaje los cámaras me decían Mario ya no y yo no no aunque, aunque. <risa> y seguía pues y seguía y un día sí que recuerdo que cuando ya habían pasado dos años y medio y el covid que ya eso fue también un gran, una gran pausa ¿no? en los rodajes, eh, uno compañero de mi equipo me puso una mano en, en el hombro y me dijo, ya, ya, por favor, y dije, es que venga, tienes razón, ya, ya, ya lo tenemos, ya podemos... Ya basta, por favor. Sí, ya basta. Porque yo siempre quería saber más y sobre todo que, que el público no tuviese dudas de lo que nosotros estábamos diciendo, ¿no? Porque muchas veces creo que cuando salen las cosas rápidas, eh, las noticias, los documentales, la gente dice cosas muy fuertes, muy categóricas, y no sé si están del todo contrastadas, ¿no? Yo me tengo que fiar de esa persona, pero yo prefiero que se siente de los demás que sean en documental. Entonces, al final, lo, lo conseguimos. Y como siempre digo yo, el peor día de rodaje fue el último. Es decir, el día que nos tuvimos que meter en la sala de montaje con siete teras de grabación, dos años y medio de rodaje, sí. diciendo, ¿por dónde empezamos? ¿no? <ríe> Eso fue muy duro. Claro.
0: ¿Siete teras? Nada de sí, cuentos. Sí, claro. ah. muy, ¿Y muy cuántas claro. quedaron en el... Sí. ¿Enlatadas o por ahí? La, eh,
2: la, mitad, la mitad y medio más o menos, porque es verdad que me, me he pasado medio año ya desde que estamos de promoción pidiendo perdón y, y de corazón lo digo con las personas eh, que se han, se han quedado fuera, que llegamos a entrevistar y que como esto iba a ser una película para cines y más o menos no podía pasar de un minutaje. Nos hemos quedado en 100 minutos, que es casi una película, 10 minutos más de lo que sucede en una película normalmente, sino en Marvel, claro, <risa> Entonces, eh, ahí, ahí lo tuvimos que dejar y eso hizo que pues, una serie de personas, de, de entrevistados, pues no pudiesen salir. A lo mejor nos metemos en una parte 2 o algo, no lo sé, pero eso es doloroso eh, para, para mí personalmente, porque nos hicieron el favor de, de poder trabajar con ellos, su información nos valió, pero... Nada, ya. Es... El primer montaje eran dos horas. El productor casi me mata. vamos esto, no me coges ningún cine, lo tengo un documental. Bueno, vale, vale.
0: Y me da, me da mucho gusto escucharte platicar de tu obra porque se nota. Aleguas el cariño que con lo sí. que la hiciste tú y bueno, todo el equipo, obviamente.
2: Ahora la odio, ¿eh? Ahora ya no, no quiero ver esta película.
0: <risas> bueno, eh, es una relación amor-odio y medio Exacto. tóxica, pero bueno, sí, sí, sí. codependientes.
2: <risas> Totalmente.
0: Pero ahora, tomando en cuenta esto de la duración, eh, y bueno, me imagino que motivos económicos tuvieron que ver por ahí, pero ¿por qué no hacer una serie tal vez para plataformas? a hacer un documental? ¿Cuál fue la la, la
2: la principal,
0: el principal motivo?
2: Pues el primero es porque fue una cosa fetichista. <ríe> Me voy a explicar. <risa> eh, eh, siempre, era como lo que siempre habíamos visto. eran era la serie. O una serie de, de menor producción, por ejemplo en YouTube, ¿no? eh, más amateur, ¿no? en el buen sentido. O incluso series en plataformas como, recuerdo ahora High Score, ¿no? en, en Netflix, no sé si se si ha llegado a México, hay, hay, hay una serie ahí de tal, y, sí. y nos dimos cuenta que lo, lo raro, lo, lo, lo que nunca habíamos visto era una película estrenada en cine. Mm. y dijimos, vamos a por ello, eh, habíamos conseguido estrenar otras cosas en cine, ¿no? de cortometrajes, otras historias, ¿no? con otros equipos, etc., y dijimos, vamos a intentarlo, eh, no sabíamos si lo íbamos a conseguir, ¿eh? no, no, porque claro, esto luego cuando lo acabas y empiezas a moverlo por productoras, por distribuidoras de cine, a veces lo cogen, a veces no. Y hemos tenido suerte, le, le, les pareció interesante y se estrenó en cines en, en, en España, aparte de festivales ¿no? por, el, por el mundo, pero en España estuvo en salas de cine y, y eso nos permitió hacer un poquito de historia de que fuese el primer documental eh, del videojuego estrenado en España, lo cual pues, nos enorgullecía mucho. Y además vimos que bueno a partir de aquí luego sí que esto triunfa y ahora cuando acabe ¿no? toda la, la vorágine de eventos, etc., quizás con ese material que nos sobra o, o, con, o rodando a lo mejor un poco más y sumándolo a lo mejor sacamos una serie, no, no se sabe. La película es verdad que también queremos ver si ahora después, cuando acabe las, su tanda de festivales, podemos pasarla por plataformas de, de online, internet, no hace Amazon, Netflix, etc.
1: Oye, pues eso está muy bien. Ahora, también la otra cosa que a nosotros nos llama mucho la atención de todo esto es que efectivamente la cultura lúdica se ha ido ganando una posición dentro del entretenimiento como algo más que solamente diversión. Y en ese sentido vemos que eh, trabajos como el tuyo nos dan una aportación. Entonces, eh, en ese sentido, ¿cuál consideras tú que es lo que nos va a dejar tu documental? Ay.
2: <risa> Buena pregunta. Bueno, yo no sé lo que nos va a dejar. Yo te voy a decir lo que me gustaría.
1: Exacto. <risa> me de... Partamos porque, de ahí, entonces.
2: Porque evidentemente cuando, cuando o sea, se encienden las luces del cine yo he visto caras muy felices, otras que no se han quedado igual. Otras que tal. Los, los, no. Para gustos, como decimos en España, colores. Pero sí que es verdad que, que de, bueno, en general ha caído bien, especialmente, a, bueno, tanto a gente que, que no era del mundo de los videojuegos como, como a personas eh, afines ¿no? a, este, a este tema. Yo recuerdo un, una persona, bueno, una persona bastante conocida de, del arte aquí en España que acabó la película, la habíamos invitado al, al gran estreno y se acercó a mí y me dijo, Mario, no me gustan los videojuegos, pero me ha gustado tu película. Y yo me quedé así y dije, ¿esto es un piropo o no? no? Y ¿Cómo dije, lo pues, tomas, y, ¿no? ¿vale? y digo, sí que lo ves. Te quería decir con esto que me has conseguido transmitir tu pasión eh, por los videojuegos y al ver tu película he tenido un mundo que me era ajeno y ahora he visto la importancia o el trabajo que lleva detrás esto que, que el documental y tú y tu equipo estabais contando. Y eso fue una de las cosas que más me, me gustó. Así que quizás eso sería lo que me gustaría que se quedase. no Decir, vale, haber conseguido ser un poco didáctico y a las personas que son ajenas a este mundo del videojuego, yo no les pido que, que entren con nosotros si no les apetece, pero que por lo menos entiendan la necesidad de conservarlo y de, y de cuidarlo y de exhibirlo okay. tal como, pues por ejemplo a mí que no soy un gran fan de la ópera aunque la respeto, pues nunca le cerraría las puertas a la ópera, ¿no? Pues es, ese tipo de cosas. Eh, eso es lo que a mí me gustaría transmitir, que la gente entienda que, que aunque sea un medio para ellos nuevo, para nosotros no es es muy relevante que tengamos que, que conservarlo, porque además la, la, la historia siempre hace lo mismo. Como hablábamos antes, el, el cine empezó como un divertimiento de feria y, y miramos dónde ha llegado. Los cómics era, nadie los respetaba. Eso salió vamos, eh, para divertir a los teenagers e incluso durante la Segunda Guerra Mundial para divertir a, a, a un público digamos que no quería cosas muy cargantes, o muy intelectuales. Y ahora mira dónde ha llegado. ¿no? Tenemos obras maestras de, en los cómics. Entonces, pues. Hay que darle un poco de tiempo, pero, pero bueno, esto ya sabemos que cada generación se va metiendo más en los videojuegos. Yo acabo con una anécdota que, me, que me ha, el otro día la, la leí y me, me transformó. ¿eh? Resulta que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ha dado un cheque de regalo entre los jóvenes para, no sé si eran 300 euros o algo así, para que se lo gastasen en cultura, ¿no? a raíz de la pandemia. Y, uh -huh. y el 90% de los, de los chicos y chicas ahí se lo que se lo han gastado. no han ido a museos ni al cine ni nada, se lo han gastado en videojuegos. Entonces, claro, esto dice mucho de por dónde van a ir las cosas en el futuro, ¿no? Y me hizo mucha gracia decir, creo que esto no se lo esperaba Macron, creo que esto no, no se lo esperaba.
1: No, y fíjate que, que ese punto que tocas es sumamente interesante. Desafortunadamente, tenemos muchos prejuicios en términos de qué consideramos cultura, de qué consideramos literatura. Y, y en estos días que hemos estado platicando con creadores nacionales que hacen cómic, novela gráfica y demás, eh, una de las constantes ha sido que las personas entienden que algo como los cómics o como los videojuegos no son propiamente la literatura o no son propiamente la cultura con mayúsculas, ¿no? Así que para nosotros también se nos hace muy importante mostrarle a las personas que el mundo es mucho más ancho de lo que era cuando esto empezó. Y que así como nosotros, conforme envejecemos, vamos teniendo perspectivas diferentes, pues de la misma forma las manifestaciones culturales y artísticas también van ganando su propio terreno, se van expandiendo, se van modificando. Así que, pues... Eh, el esfuerzo como el que haces tú con tu equipo y como han hecho otras personas, considero que es tremendamente valioso para eso, para que se pueda sentar un juicio, pero con base en evidencia y no nada más con lo que yo opino, lo que yo me imagino que es. Sí, exacto. Es... Eso nos llevó, como decía antes, a que... A que
2: a veces nos excedi excediésemos grabando entrevistas eh, en el documental, eh, oye, creo que conté que hay 44 entrevistados y entrevistadas y, ah. y luego los que se han quedado fuera precisamente por lo que tú decías, ¿no? Porque a mí no me vale mi opinión yo la, yo la, es mi opinión, es legítima pero lo, lo bonito es el contraste entre todos y ver si se saca de ahí algo, algo en común, ¿no? Entonces yo necesitaba que expertos en divulgación periodistas expertos en tecnología eh, creadores y creadoras de videojuegos, todos ellos, eh, la Biblioteca Nacional de España, directores de museos apareciesen en este documental para decir, bueno, a ver, dando vuestra opinión de, de qué, qué ocurre ¿no? con, con el videojuego como ha ocurrido, con, como decíamos, con, con otras artes. ¿no? Es muy, muy bonito el contraste y, sobre todo, nosotros también tenemos que ser conscientes de, de como fans ¿no? de, un, de un fenómeno, salir de él para tener la perspectiva exterior. No es lo mismo conversar con tu amigo tu amiga ¿no? experto y jugador de videojuegos de toda la vida que con una persona que nunca ha jugado y que está interesada por otras historias, ¿no? entonces es, es, es muy bonito poder, poder confluir y ver, y ver qué se saca, y a, y a la inversa ¿eh? tengo mucha gente joven que se pone a jugar a un videojuego y no ve que a lo mejor el viaje del héroe, Ulises e Ítaca están ahí metidos, porque nunca sí. se han acercado a, a Homero, a la Odisea o a cualquier autor clásico ¿no? esa es la, la lo que también tienen que entender y abrirse a ello, ¿no? Los videojuegos no son un medio estanco, y copian ¿no? y reciben de, de cualquier texto cinematográfico, literario, musical, etc.
0: Y aquí yo quiero hacer una, una, un pequeño paréntesis y quiero invitarlos a que nos subamos al Lorian para echar un viaje al pasado y quiero platicar con Mario Paul Martínez, el, el niño o el adolescente, eh, que nos cuente cómo conoció las arcades, eh, cuál fue su, su primer videojuego, este, si se robaba el cambio de la tienda, como hacíamos nosotros, para ir a jugar el Street Fighter. Quiero que Mario Paul nos platique un poquito cómo fue esa, ese primer acercamiento y ese enamoramiento con los videojuegos.
2: Pues bueno... Eh lo primero que tengo que decir es que quien no haya robado el cambio de la tienda no es un buen jugador jugadora eso, eso, o sea, es, eso, requisito, nos, requisito. eso es requisito eso no, nos legitimaba para jugar eh, estaba bien invertido mejor eso que en otras cosas claro, esto el, el, la historia nos nos legitima. Para haber hecho esto. Y a partir de ahí siempre cuento la misma anécdota, pero es verdad. Eh, creo que no recuerdo un momento en mi vida en el que no hayan habido dos pantallas delante de mí. Una era la del cine y otra era la de los videojuegos. Eh, desde que tengo uso de razón, eh, yo que nací en los, en los 70, eh, eh, he vivido pues, con el cine por un lado, ¿no? por mi familia, y por el otro lado, por interés propio, con los píxeles de las primeras arcades, eh, los primeros ordenadores de microinformática... Eh, las primeras Ataris, etcétera, ¿no? Y, y creo que era normal que al final, claro, se mezclasen en mi cabeza y yo de mayor ya <risa> lo metiese todo en el cine, en la matrimonio del cine los videojuegos y saliese algo, ¿no? Entonces, eh, yo siempre comento que me considero de la generación de los videojuegos, es decir, haber nacido en esta época me, me ha permitido ver toda la evolución, casi, ¿no? Desde los primeros Pong y, y Space Invaders hasta los AAA, ¿no? De, de ahora, y estas grandes producciones del videojuego me ha permitido muy bien entender la evolución y, y seguirla, ¿no? Nunca, nunca ha habido un periodo en que yo haya dejado de ir, de ir al cine o haya dejado de, de jugar a, a, las, a las recreativas, ¿no? Entonces esto es diferente, por ejemplo de gente joven que ha nacido con internet, ¿no? internet también me llegó después, yo creo que ellos son, uh -huh. los jóvenes son más de la generación de internet, eso es lo suyo, yo les digo, pero el videojuego es mío, a mí, <risa> a mí esto lo puedo explicar mejor de momento, ¿no? luego ya me moriré, ya será más vuestro, pero eh, entonces eso me, me, me ha me permitido tener una visión, bueno, yo creo que positiva ¿no? sobre el videojuego en, en varias eh, estados. y entonces yo empecé a jugar con todo, con todo, de ordenadores, de Spectrum, PC, eh, las Nintendo de 8 bits primeras, la Pong Atari las, la Atari la, la, de las primeras y creo que uno de los primeros que jugué fue en, al Pong pero en, en su versión Atari ¿no? el, el, el de tenis de, de toda la vida no, no era de mis favoritos, claro, luego esto evolucionó pero claro, y me pasé de toda la adolescencia también, claro entre los salones recreativos aquí en España, supongo que sería como en México que se forjarían amistades y enemistades también ¿Eh? aquí, claro, Hombre, uh, sí, sí. aquí un chico se medía por lo bueno que era en la sala recreativa ¿no? O sea, esto era, era peligroso ahí, todo, todo lo que se movía. Sí,
0: sí, sí. Sí, era un, este, un caldo de pasiones. Este, total, este, total, total. Podías este, conocer a la, al amigo de tu, de tu vida o también podías acabar casi arrancándote las fichas ¿no? con otro.
1: Fíjate, en, en ese caso, nosotros cuando estábamos en la prepa, una de las cosas que hacíamos terminando la escuela, pues era precisamente ir a jugar. Y estaba interesante porque como llegábamos con el uniforme de la prepa, pues también fantaseábamos un poco con que éramos la selección y nos <risa> enfrentábamos a otras selecciones, porque pues igualmente hay otros chavos de otras escuelas que llegaban ahí. Y, y eso estaba muy, muy interesante. Y efectivamente... Eh, yo creo que una de las grandes ventajas que tuvimos ahí también es que en ese momento todo era muy sano. No teníamos tantos inconvenientes en cuanto a la inseguridad y otras cosas que hoy en día te harían mucho más difícil el poder establecer esa comunicación que si bien es muy informal con, con estas personas que, que coincidimos en el mismo lugar, pues en aquel momento era lo más normal, era diversión, y yo creo que también esa es otra de las cosas que permiten que personas de nuestra generación le tengamos tanto cariño a los videojuegos como a otras formas de entretenimiento.
2: Sí, aquí ya ocurrió lo mismo, y de hecho hay... hay bueno, decíamos antes, evidentemente el documental hay, tiene un componente de, de, de esta cierta nostalgia, en, y, y hay uno de los entrevistados, que es José, el, el director de Arcade Vintage, que lo dice muy bien, dice... Los, las salas de arcades de, de aquel momento eran nuestras redes sociales. Es decir, antes de que existiesen sí, las redes sociales, sí. nosotros entrábamos allí, si no conocías a nadie en tu pueblo, en tu ciudad, allí empezabas un poco a hacer amigos, a hacer amigas eh, y a jugar un poco o a, a, a compartir esta pasión ¿no? de, de los videojuegos. Claro que todo esto, como bien sabemos, se acabó más o menos en los mediados de los 90, cuando ya aparecen las consolas de 16-bits, y puedes tener tu Street Fighter 2 exactamente igual en tu habitación y sin pagar, ¿no? Sin meter ficha, claro. Entonces, eso hizo que hubo un progresivo declive de, de la sala de máquinas como, como tal. Recuerdo que también lo comentan en el documental, se intentó sacar máquinas más grandes, más espectaculares, ¿no? ya de aviones, cabinas de aviones, de camiones, de coches, para paliar esta bajada de, de interés, pero no, no se conservó, no se llegó a mantener el, el tipo. Nosotros en la... Ya llegado a los 2000, desaparecieron los recreativos en España y quedaron algunas salas al lado de los cines, precisamente. ¿no? Antes de ir a, a, a ver una película, había salas máquinas grandes, pero poco más. Esa cultura ha desaparecido. Ahora la las nuevas redes sociales son los videojuegos online, está claro. En otro modelo, pero es otra manera de conectar ¿no? la gente joven.
0: Y Mario, te quería preguntar cómo ves esta... Pues ya tiene un rato esta tendencia, o este, esta repentina moda, por lo vintage, ¿no? Ahora todo es vintage, todos queremos este, jugar juegos de 8 bits, la música es el chip tune, es de 8 bits, todos queremos juntar este, las figuras de Jiman, de los Thundercats, este sí. queremos escuchar este Aja, queremos escuchar este, The Cars, ¿no? Todo, Ava, todo es vintage. Ava, que vuelve, ¿no? Ava, Ava, Ava. Ava, Ava vuelve. se más después. Ava. Ava. Vuelve Ava. en forma de hologramas. Es es verdad, es verdad. ¿Cómo ves toda esta, esta pues, subcultura de lo vintage?
2: Yo bien, porque dentro de poco yo voy a ser vintage, así que me van a querer más. <risa> <risa>
0: clásico, clásico. Yo ya sería clásico,
2: pero, pero sí, es normal. Viene con, yo creo que acompañado de varias cuestiones. La, la primera, la, la hemos dicho ya, es una cuestión generacional y la segunda es una cuestión económica, es decir, tenemos, son ya generaciones de gente normalmente la media son 40-50 años con un poder adquisitivo y un dinero que le permite comprar máquinas y montar eventos, ir a eventos, consumir y comprar videojuegos descatalogados y eso ha fomentado una economía, un mercado vintage que supongo que también con el gusto de las nuevas generaciones han juntado los dos y, y, y ha propiciado una vuelta a lo, a lo arcade y a lo retro, ¿no? aquí lo llamamos mucho retro también, no sé si usáis esa uh -huh. palabra, retroevento, retromáquina. Y había, antes del COVID, ahora están volviendo, muchísimos, muchísimos, habían proliferado muchísimos eventos retro del videojuego en España, muy potentes además, en el documental nuestro hemos estado saliendo varios, Retro Albacete retro y Retro a Barcelona especialmente, Son, sobre todo el Retro Barcelona es un event, era un evento, ahora volverán en el 2022, muy grande, eh, grandísimo y veías como gente, como yo decía, ¿no? de 50 años con sus hijos, acompañaban a nuevas generaciones interesadas por ver qué era eso. Y bueno, algunos te lo veías eh, tocando la pantalla de, de la máquina pensando que era un iPad, ¿sabes? Y yo, no, 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 a ver, los mando, los mando. O sea, quiero decir, que para que veáis, no lo viejos que estábamos ya. Porque... La
0: aplicación no la conozco. ¿no? Claro,
2: los niños pequeños ahí tocando, ahí digo, no, los botones, los botones físicos. Bueno, para, entonces, para que veáis, ¿no? Y sí, es, es también una palabra que utilizaba he antes, pero es verdad, es fetichismo puro. Yo creo que hay gente, yo he visto a gente comprarse videojuego y no lo saca ni de la caja, pero se siente en paz porque está consigo, ¿no? Está ahí en su biblioteca y entonces eh, tienes esa edición ahí. Y bueno, eso es bonito, es como, bueno, antes estábamos hablando de, de Homero, es como comprarse varias ediciones ¿no? de, de, del mismo libro, pero que cambia el traductor, cambia la encuadernación, cambia la edición y, y eso también, eso es un fetichismo bonito que, Crea un mercado que, que es positivo, creo, ¿no? en este,
1: este caso. Sí, definitivamente, porque si bien en términos económicos esto genera movimiento, genera todo esto eh, como una necesidad encadenada de que tienes el videojuego, tienes eh, la playera, tienes eh, los funcos, tienes lo que gustes y mandes que está relacionado con tu pasión. Y eso, pues definitivamente es... Muy, muy reconfortante. Y yo creo que ahí también la otra cosa que entra en juego y que pone todo esto muy agradable, tanto para las antiguas como para las nuevas generaciones, es el hecho de que estás tomando un pedacito del pasado y lo tienes aquí. El famosísimo factor nostalgia es poderoso para tanto vender como para comunicar. Y yo creo que también... Ese mismo efecto lo están aprovechando ahorita los nuevos desarrolladores para ir generando este tipo de experiencias hacia el pasado. Entonces se vuelve una cosa muy interesante de ver y sobre todo, eh, como en el caso de nosotros que somos fanáticos de todo esto, pues, nos da todavía más donde nos duele y eso está genial. Ahora, independientemente de ello, yo también considero que eh, el desarrollo que han tenido los videojuegos ha marcado muchas tendencias. Entonces, en ese sentido, con la perspectiva que tú tienes, ¿cuáles consideras que serían algunas de esas tendencias o, o cosas que ha impulsado la industria del videojuego hacia afuera?
2: Hacia afuera. Hay... hay, hay al... Hay, como, hay tendencias que se ven ¿no? visibles ¿no? y otras incluso invisibles, porque por ejemplo una de esas invisibles es que el videojuego, la, la tecnología que, con la que muchas veces se ha trabajado con los videojuegos eh, ha potenciado incluso eh, inventos que luego han acabado en la NASA, ¿no? en, en, en lo que es la, la carrera espacial o en lo que es incluso las invenciones o las lo que serían invenciones en computación que han permitido mejorar los plásticos, ¿no? porque son invenciones en, en computación o en gráficos, en manejo de visualización de, de datos, de altas cantidades de datos que ha permitido también extrapolarse a otras industrias, y esto está ocurriendo también, por ejemplo que creo que es más visible, por ejemplo ya que hablamos de cuestiones técnicas, en el cine es decir, los modelos de spider-man o de la última de Alien han sido totalmente cogidos de en 3D del cine y llevados al videojuego yo creo que ha habido una cosa hoy en día tecnológicamente revolucionaria en el cine que viene de los videojuegos y es el, el nombre, no sé si lo conocéis, es Stagecraft, que es el escenario volumétrico en 3D, que es una, una, una pantalla de 360 grados casi, que es con la que se ha grabado The Mandalorian, la serie de Mandalorian, en la que eh, ya no utilizan cromas, sino que los actores están viendo exactamente el escenario 3D y lo tienen ahí. Entonces, las luces que les caen son las del, las del escenario virtual y etcétera, ¿no? Y este stagecraft ha podido ser gracias al motor Unreal, que es un motor, perdón, que no es un técnico, es así, que es un motor con el que se hacen los videojuegos. Entonces, claro, va a haber una revolución, es tanto las series queriendo trabajar ahí, ahí dentro, porque, porque por fin los actores no están delante de una pantalla verde y se pueden meter mejor ¿no? en, la, en, la, en, la propia, en el propio acting. Y eso son cosas pues, visibles o invisibles, ¿no? Me he puesto desde un punto de vista técnico. Desde un punto de vista más artístico... Pues yo creo que, por ejemplo, el cine, ya que estamos empiezo de nuevo en el cine, el cine contemporáneo yo no, no bueno, yo tengo un libro escrito sobre las relaciones entre el cine y, y los videojuegos fue mi tesis doctoral y luego la, la publiqué y, que, y ahí yo explicaba que cada vez que voy más al cine veo momentos, extractos, narrativas extraídas de los videojuegos, ¿no? Estamos viendo cada vez más películas que utilizan, por ejemplo, el plano en primera persona, el de los juegos de como Doom ¿no? o los sí, FPS ¿no? o Call of Duty, eso está cada vez más, más de moda. ¿no? Y entonces eh, está, yo estoy viendo cómo el bucle, la idea del bucle, ¿no? de, de repetir una secuencia muchas veces hasta que la resuelves en el cine, esas narrativas están empezando a venir de, desde el videojuego, no eh, cada vez más presentes. Acaban de estar en una película que, es, que no recuerdo el nombre en Amazon, Le, eh, boss level creo que es o algo así muy reciente no me acuerdo, que va otra vez de eso ¿no? de repetir el mismo día, ¿no? como el día de la marmota y, y salir del de bucle y, y creo que esto se verá en, 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 bueno, en, en muchos lenguajes ¿no? pero bueno, es algo que, que es recíproco estamos hablando antes del cómic y la novela gráfica los videojuegos han debido también de, de ella ¿no? o sea, que, que líneas va a haber, va a haber muchas y, y la más fuerte de todas, también hay que pensar en la realidad virtual no, es decir, en estas gafas que, eh, bueno, te pones y la, la partida se convierte en algo ya muy loco, yo no he aguantado más de 10 minutos ahí <risa> sin volverme, sin quitarme las gafas porque me estaba volviendo loco. Y eso tiene una potencia que a mí me asusta. El, el último Resident Evil, o sea, ponértelo ahí, yo estaba no, no podía jugar más de 10 minutos. Creo que a mí todo el mundo con el que hablamos ha dicho lo mismo, ¿no? Vamos a tener que relajar esa experiencia en lo potente que es, porque el cerebro no está acostumbrado a, a tanta potencia, ¿no? De, de, Etcétera. Entonces, bueno, abre muchas líneas, yo creo, el videojuego, tanto lo que es tecnológico como lo que es, digamos, más cultural, ¿no? ya que hoy estamos hablando, hablando de, de esto. Es, es, es imprevisible. Y fijaros, bueno, con esto acabo. Acordaos de esta cosa que se puso muy de moda, de ya un poco menos, que era la gamificación y cómo las empresas eh, aquí en España hacían juegos con sus empleados para conseguir que trabajen más. O sea, con técnicas de de la gamificación, ¿no? Pero realmente, bueno, esto viene de antes, de hablar del círculo mágico y de cómo el juego relaja las cosas y te permite pues, ser más creativo. La verdad es que esto es infinito. Porque, lo acabo de decir ahora, creo que también mucha gente se olvida de que el videojuego, si le quitas la palabra video, viene algo que es inherente a cualquier ser humano y es el juego. Y el jugar te permite crear unos ritos durante esa partida en la que sí. tú puedes asumir unos papeles de mago, de alcalde, de, de obispo, lo que tú quieras, ¿no? que va a durar 15 minutos, pero te permite crear unas relaciones y unas ideas que de ahí salen, luego te vuelves a la clase ¿no? y ya está, <risa> o vuelves al trabajo. Pero el juego es muy importante para el ser humano, es, es inherente a él y nos permite bromear, nos permite hacer cosas que fuera de ese juego y de esas reglas que se han puesto, ya lo todo se diluye, ¿no? pues te permite eh, yo lo explico mucho así en mis clases para que entiendan lo importante que es jugar a lo mejor un videojuego, en el que antes decíamos que bueno, vas a matar a alguien, pero bueno, es un contexto ficticio eh, y se, se tiene que entender así yo he visto muchas películas de Stallone, ¿no? <risa> ¿No? de Fasenaga en las que no acababa nadie vivo ¿no? y no me preocupaba la gente después o sea, y
0: nadie, nadie se asustaba por 300 ¿Sí? cadáveres en rama claro, ¿no?
2: claro, <risa> ¿cuánta pues, gente muere en pues, Independence Day? madre mía, y no, no le voy a echar la culpa a los marcianos, ¿no? <risa> Sí, sí, sí.
0: Entonces podemos hablar que el videojuego representa una catarsis, ¿no? Para nosotros como, como humanos, ¿no? El personificarnos en un avatar, el, in, el sumergirnos en ciertos mundos. Eh, como Masterage puede corroborar que él, él se dedica al juego de rol, que es, yo creo que son mundos muy, muy, muy right conectados, out. porque es es eso, ¿no? Es inmiscuirte dentro de otra persona, dentro de otro animal, extraterrestre, lo que quieras, ¿no? Y vivir cosas que, pues, en la vida cotidiana no, no, no viviríamos, ¿no? Y otra cosa que también quiero rescatar es eso, ¿no? De, del aspecto lúdico, ¿no? Que olvidamos que como seres humanos, pues, aprendimos jugando, ¿no? Así es como, como crecemos, nos desarrollamos y evolucionamos y... Pues yo creo que, por ejemplo, a un niño, si le pones un jueguito donde tiene que aprender palabras en inglés, le va a ser más fácil y más rápido que si le pones, oye, ten, apréndete estas palabras, ¿no? En un pizarrón, todo sí. gris, ¿no? Y con quizás y que no se ve. Entonces, sí, como que te, seguimos, seguimos como que peleando con esto de por qué los videojuegos y, y demás, ¿no?
2: El, el, sí, eh, ah, bueno... También hay que, que que los espectadores y espectadoras no se lleven al engaño. Hay tiempo para todo, ¿no? Para la pizarra y para el videojuego. Yo jamás diría que, no, que hay que jugar a videojuegos y no leer, ¿no? Es decir, hay un tiempo pa, para todo. Pero sí que es verdad que, que para ciertas tareas o ciertos recursos, el videojuego también puede ser educativo o instructivo. O lo que, como yo decía al principio, creo hoy, ¿no? Eh, lo más importante que tiene un arte, que es transformarte, es decir, a mí cuando alguien ya me pregunta, pero bueno, ¿el videojuego es un arte o no? Yo ya, digo, mira, te lo voy a decir con un ejemplo y ya tú haz lo que quieras. Y yo, como, hubo un día que dejé el mando de la consola sobre la mesa, miré al infinito a la pared y dije, o sea, el juego, me había acabado un juego y dije, ostras, yo ya no soy la misma persona. O sea, este juego me ha transformado, me ha cambiado como persona es muy poco, he visto un nuevo mundo y cuando lo he cerrado, he evolucionado. Como cuando he cerrado una gran novela, como cuando he ido al cine y he salido transformado de la película y no paraba de darle vueltas, eh, o una novela gráfica o un cómic, ¿no? Es decir, eh, acabé Watchmen, yo no era la misma persona. Bueno, pues acabé las of Us 2 y yo ya no era la, la misma persona. Y entonces eso, eso es lo que a mí, aparte que tiene un medio, un lenguaje intrínseco per se nuevo, novedoso, creo que es lo que... Con esto le digo a la persona, bueno, me tienes que entender aquí, ¿no? Es, eso es lo importante del de videojuego, te puede también transformar y, 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 como decíamos, llevar a otros mundos, incluso aprender, ¿no? Porque el, el lenguaje del videojuego, si tiene algo que no tienen otras artes, es la acción, la interactividad. Y es en, durante la partida cuando emerge un mensaje que no podría haber salido de otra manera jugando, jugando, jugando. ¿Te das cuenta que hay un mensaje que antes estaba oculto y que empieza a salir? y ahí te transforman. Eso no ocurre con el cine, no ocurre con los cómics, que tienen otro tipo de, de lenguajes. Y eso es lo, lo bonito, la interactividad de, eh, de darte 20 veces contra el mismo muro y cuando al final te vas por el muro detrás, y dices, vale, vale lo, he, lo he entendido, ¿no? Pues ahí hay muchos juegos que sacan mensajes emocionales, políticos, eh, educativos, que, que bueno, te que, que pueden pillar despistado y decir oye, esto está muy bien, ¿no? Lo que acabo de, lo que, la lección que me acaban de dar. ¿no? Es muy interesante esto. sí Fíjate
1: que ahí yo defiendo mucho precisamente el que podamos contar con más herramientas didácticas. En mis épocas, cuando yo también daba clases en la universidad, una de las cosas que hice para enseñar planeación estratégica fue poner a mis alumnos a jugar plantas contra zombies. Bien. Y entonces, eh, si bien los videojuegos han sido satanizados como como decía mi compadre Mario, yo creo que en la medida de que ese tipo de experiencias se van compartiendo, pues se pueden ir desmitificando muchas cosas. Lamentablemente, pues a nivel social hay demasiadas improntas negativas, pero también afortunadamente hay muchos esfuerzos como para que todo esto vaya caminando de una mejor forma. Y una de las cosas que hemos estado eh, constatando al platicar con otras personas que están involucradas tanto en el medio creativo como en la comunicación, es lo importante de hacer comunidad. Y aquí, en el caso de los videojuegos, pues también. O sea, en su momento, los arcades nos unían a otras personas. Ahora eh, esa unión la logramos a través del Internet, pero igualmente tenemos esa posibilidad de comunicar, de conocer. Y comentábamos con Mario y otros amigos que ahorita en los tiempos de la pandemia precisamente una de las cosas positivas que rescatamos es la posibilidad de trascender fronteras y que así como ahorita platicamos contigo estando en España y nosotros acá en México, pues de la misma forma cuando estamos en una sesión de juego pues tenemos argentinos, chilenos, tenemos este, gente de un montón de lugares con los que de otra forma jamás los habrías conocido, no habrías sabido cómo le llaman a los diferentes platillos, no habrías sabido eh, qué cosa sí es tradicional de su tierra y qué no. Entonces, ese tipo de cosas, al menos a mí en lo personal, son muy satisfactorias porque precisamente demuestran esa parte evolutiva gracias a la convivencia. Entonces, eh, yo considero que este tipo de esfuerzos, pues afortunadamente son esos ejemplos que se necesitan para que nos vayamos quitando las telarañas de la cabeza, sobre todo en el sentido de que se tenga todavía esa aversión o se tenga esa mala disposición hacia los medios nuevos. No porque sea el videojuego, sino porque es nuevo, porque es diferente. Y pues sabemos que siempre habrá la necesidad de de enfrentarse ante lo ya establecido, porque pues la gente lamentablemente no le gusta mucho el aspecto de cambiar, y son los pioneros como tu equipo y tú quienes afortunadamente nos van abriendo el camino, nos van abriendo los ojos, y eso es algo que se agradece mucho.
2: Muchas gracias. A ver, es, nos gustaría abrir un poco, hemos puesto nuestro granito de, de arena, pero Vamos a seguir, vamos a seguir. Tenemos ya proyectos ahí que, que, que siguen un poco esta línea porque nos lo hemos pasado muy bien, que creo que también es muy importante, ¿no? Que tú, amar tu trabajo y, y, y que si encima de que te lo pasas bien conoces gente muy interesante y vas haciendo amistades, ¿no? Y conociendo gente como vosotros, ¿no? Por ejemplo, también, que ha sido, un, bueno, genial. Eh, y, y entre todos los países del mundo, pues, bueno, nosotros encantados. Y, Así que sí, sí, hay que, lo de la comunidad es importantísimo para difundir, compartir y, y, y ver nuevas perspectivas, ¿no? como, como también comentabas, o sea, ver qué está ocurriendo en, en otros lugares y cómo, y cómo lo están viendo. En, eh, vamos, recuerdo, tenemos, hay un, me ha venido a la mente, en el documental sale Gonzalo Frasca, que es uno de lo, del equipo MAME, eh, unos de los 10 eh, personas del equipo Mame más, bueno, con mayores conocimientos sobre emulación de videojuegos, y él es argentino. es eh, Lo que pasa es que ahora está viviendo en España y era muy, muy interesante ver la, la, la perspectiva, como hoy hemos hablado, de, de las recreativas allí, las recreativas aquí, cómo ellos pirateaban juegos españoles, que no sabía ¿no? Y entonces él aprendió, él dice, ahora se estoy devolviendo el favor, porque yo en mi infancia era romper los códigos de, de, de los juegos españoles, no, piratearlos para poder jugarlos aquí, Ya ahora tengo que volver el favor, ya, mira qué interesante, y dice, sí, sí, porque la verdad que en los años 80 España produjo muchos juegos, y buenos, ¿no? en, en la de, de cassette. Eh, en la, tenemos una edad dorada del videojuego, y fíjate, eso salió hablando en el documental, o sea, que es muy bonito, como las fronteras, nos, luego también nos vuelven a unir, en los videojuegos, sí.
0: Y qué bueno que mencionas esto de, de las entrevistas, porque precisamente te quería preguntar sobre esto. ¿Cómo fue la dinámica ¿no? con, con los invitados? ¿cómo los, ¿Cómo los sentiste? ¿Hubo buena retroalimentación? Eh, ¿Hubo, tal vez, este, por ahí conflictos? ¿Cómo fue esta dinámica?
2: Bueno, con, con nosotros no, no hubo conflictos, pero sí que es verdad que, que bueno, a, a veces, eh, lo voy a confesar, eh, no todos se llevan bien entre ellos, ¿no? Este siempre es un mundo de... Ah, de que bueno, hay comunidades pero ah, no, este, este compró una máquina, me la quitó y no, no sé qué, de cuánto, de bueno, eso, eso en el documental evidentemente no lo sacamos porque no, no, no interesa, no, no, es, no era la, la pregunta que se quería responder ¿no? pero en general eh, estaban todos de, de, de acuerdo con todo lo que hacían eh, quizás el, el punto de mayor conflicto ya, no, fuera de lo personal, ¿no? dentro del propio documental es lo que son las empresas creadoras de videojuegos y los que emulan videojuegos. Es decir, los que, eh, como MAME, ¿no? como el equipo MAME, han cogido videojuegos clásicos que las, las empresas tienen abandonadas, les han quitado la protección y los han soltado en internet para que todo el mundo juegue. Aquí, evidentemente, hay una ruptura de la legalidad, pero también es verdad que esos juegos llevaban 30 años abandonados y no había ninguna idea de que se fuesen a, a recuperar. Entonces, como en unas especies de Robin Hood, estos equipos... Eh, van recuperando juegos, a ver, no estamos hablando evidentemente de juegos con Mario Bros, ¿no? que es una industria en sí misma, ¿no? ni de Pikachu, estamos hablando de juegos mucho menores que evidentemente si los volviesen a sacar, estos son píxeles, nadie seguramente los atendería, entonces gracias a esta, a esta fuerza un poco poco legal, ¿no? vamos a dejar ahí, se han conseguido rescatar muchos videojuegos, entonces ahí sí que ha habido, eh, que aparece en el documental una pequeña, eh, digamos, eh, bueno, lectura de qué hacemos con, con esto, ¿no? porque por un lado estamos rompiendo una propiedad intelectual, pero por otro lado estamos salvando un videojuego que iba a acabar eh, totalmente abandonado y está bastante claro ¿no? o sea, eso es la, y, y eso puede ser a lo mejor el, el, la, lo más conflictivo lo, lo, cuando preguntábamos también a los periodistas que, que aparecen en el documental, ellos mismos claro, como periodistas, como un medio de, no pueden apoyar esas iniciativas ¿no? por ejemplo, pero la, las entienden ¿no? Tan, también es, es complejo, ¿no? Es como si tú supieses que el Quijote se va a perder y la editorial no hace nada por hacerlo. Pues claro, hay gente haciendo copias por debajo para tenerlo, porque no sabemos si lo vamos a perder o no. Realmente esto ha hecho que se pierdan videojuegos. Por eso eh, queríamos entrevistar a gente que emula videojuegos. Es decir, para quien no lo sepa, emular es coger el videojuego original, eh, transformarlo de alguna manera, romper el código y la seguridad para que funcionen los ordenadores actuales claro, eh, repito esta gente es como que si sacase videojuegos antes de la, o, o libros de la biblioteca de Alejandría antes de que se quemase ¿no? y la, los pusiese al servicio y entonces, pues era una perspectiva del arcade que queríamos eh, dar también a conocer, es importante que también esto se conozca, que hay gente eh, haciendo esto ¿no? y, y bueno, ahí, ahí está ese, ese conflicto siempre estará ahí ¿no? eh, emulamos, <risa> copiamos eh, revendemos, hacemos un tributo. Pero claro, el videojuego ya no será igual, ¿no? Si hacemos un remake ¿no? de, de un videojuego y ya no, la cascada ya no es de pixels, sino es en 3D, ya no es lo mismo, ¿no? ¿Qué, qué hacemos con todo esto? Hay un debate, ¿eh? hay un debate interesante. ¿Qué ha pasado con el cine? Eh, no sé si os acordáis cuando empezaron una época, a finales del 90 creo que fue, empezaron a colorear películas en blanco y negro. Ajá. Les ponían rosas y decían, es horrible, decía, pero no me Casa Casablanca, ¿no? <risa> Por favor, no vais a hacer esto, claro. Menos mal que eso ya pasó, vieron que no triunfaba porque era absurdo, era un remake no, mal hecho, ¿no? O sea, tú tienes que respetar el videojuego como fue, si quieres puedes hacer una versión nueva, ¿no? Pero ponlo, es nuevo, pero hombre, la gracia de, de la, del Asteroids o del Space Invaders si alguien hubiese cambiado los marcianitos la gente se lo está tatuando, o sea, que no podéis cambiar eso, <risa> <risa> es súper bonito o sea, ¿no?
0: <risa> Y Así qué que... bueno que, que mencionas eso porque eh, otro de los puntos que también a veces olvidamos es que un videojuego, pues al final de cuentas es una obra, es una idea que alguien concibió y llevó a cabo, obviamente a través de un equipo técnico y demás, como una película, ¿no? A alguien se le ocurrió este, sacar, que, este, crear dinosaurios a partir de sangre de mosquito, ¿no? Y bueno, y ya lo convirtió en un concepto. ¿No? En los videojuegos lo mismo, ¿no? También a alguien se le ocurrió la idea de marcianitos que se desplazan por la pantalla y demás, ¿no? Entonces, este, pues cada, cada videojuego tiene como su propia alma, ¿no? Mm. Que su propio mensaje, ¿no? Pac-Man tiene una cierta estética, este, el Gálaga, este, pues Street Fighter, Mortal Kombat, todos tienen su estética, su escenario, tuvieron su época también, ¿no? ¿Por qué salieron en esa época? ¿Por qué salieron con esos personajes y demás? Es toda una gran obra, es un libro, es una es una película, ¿no? entonces hay que tener en cuenta que pues, es, una, es una obra artística, ¿no? al final de cuentas.
2: Claro, que, que, que hay que conservar en la mejor medida posible porque eh, una de las cosas muy importantes que se refleja en nuestra película, que la las nuevas generaciones tienen poco en cuenta, es que cuando las máquinas recreativas, los arcades, no solo eran el videojuego, eran más cosas, eran el mueble, la pantalla, los mandos, algo que hoy en día es más raro porque estamos cada vez más acostumbrados y acostumbradas al juego virtual, a comprarlo, a descargártelo, cada vez que están desapareciendo El plan de las, de las empresas de consolas y videojuegos es casi que desaparezca ya la caja, ¿no? Que ellos prefieren que te lo descargues en virtual y cobrártelo ya directamente ahí. Entonces, claro, cuando tú ves, acabas de citar el Gálaga. Gálaga tiene, el nuevo, el original de Gálaga, es una de las cosas más bonitas que he visto. Porque tiene... Lo típico, bueno, ya sabemos, ¿no? Tú veías cuatro píxeles, pero el mueble te se salía un bicho increíble, hiperrealista, ¿no? un dibujo alucinante, ¿no? Entonces, tiene ahí los gusanos súper bonitos, pero es que además, cuando estás mirándola bien y empiezas a, 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 ver, a, a contemplar bien el galán empiezas a descubrir que en los colores, las formas y, y la manera de, del trazo y del dibujo tiene un contexto, es una obra de los 70, tiene un aire hippie, ¿no? Tiene unos colores hippies uh -huh. ácidos que eh, para nada tienen que ver con lo que es el mueble del Sunset Raiders o del Street Fighter en los, en los eh, 90. ¿no? Y eso es lo que tú muy bien comentabas, ¿no, Mario? El, el tema también de, de la época y del, del contexto. Estas máquinas de los 70 son bonitas. El amarillo del Pong, bueno, antes me resultaba horrible, ahora me gusta, porque, porque me recuerda a los 70, ¿no? A esa madera y, ese, y esos mandos. Es el tripline, ¿no? De la... Claro, claro, es, es alucinante, ¿no? Y luego ya llega los tubos de neón, ¿no? rollo Tron ahí y, y, y es la cosa y todo cambia, claro, y, to, y todo cambia. Entonces, son unos contextos muy bonitos, como lo que hablábamos antes de las ediciones del libro o de respetar la película blanco y negro, que se tiene que, que trabajar muy bien y... Incluso te hablan en el documental de que, claro, los videojuegos, de incluso de, de, para el hogar, los videojuegos caseros, antes las cajas venían hasta con mapas, ¿no? De los juegos de rol virtuales, claro, y, y, y eso es muy bonito. Se está perdiendo, pero eso también hay que conservarlo. Entonces, al final el videojuego no es solo la, la, el software o el hardware, ¿no? sino también todo lo que, lo que le, le adorna. Y eso ya implica más cosas, ¿no? Eso es curioso.
1: Ya que mencionas esto, eh, también parte de lo que consideramos que es sumamente interesante en el videojuego es que, a fin de cuentas, como contracultura que empezó, mm. hoy en día se convierte en, inclusive en una bandera para muchos propósitos, y yo considero ahí que es muy interesante cómo eh, el videojuego toma diferentes lugares cómo se va apropiando de diferentes medios y eh, todo esto a lo que nos lleva es a que tengamos una perspectiva diferente. Entonces, eh, todo esto que mencionas pues es precisamente el reflejo de, de esa sociedad que es dinámica y que está siendo de una u otra forma influenciada tanto por nuevas expresiones artísticas, como nuevas expresiones culturales, y lo tenemos muy claro en todo lo que hoy en día llamamos la famosa cultura pop. Así que eh, desde ese punto de vista, yo creo que eh, la gran ventaja también del videojuego como un medio es que termina desencadenando muchos procesos, desde lo comercial, lo artístico, eh, Inclusive lo que mencionábamos ya anteriormente, lo educativo. ¿no? Eh, sí. Ahora que, que hemos platicado con muchas más personas, luego salen comentarios como, no, pues es que yo aprendí de historia y me empezó a gustar porque jugaba de of Empires. Sí, sí, sí. O sí. Lo, que, lo que vimos que sucedió con Notre Dame, que pudieron hacer eh, esa reconstrucción gracias a lo que habían en Assassin's Creed. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, a mí en lo particular son de lo que se me hace sumamente eh, interesante y destacable en todos los sentidos. Mm -hmm.
2: Esto, eh, no sé si yo conocía, entrevisté a, al creador de de los niveles de Assassin's Creed, eh, o sea, ah, que ah, había hecho la, junto con su equipo a, a Notre Dame, que ahora ya no está en Ubisoft. Estuve con una beca en, en Montreal trabajando con, y haciendo entrevistas en Ubisoft. <risa> o sea que, y, y bueno, claro, fue lo primero que le pregunté. ¿no? sobre la <risa> <general>. <risa> que En realidad, él era el jefe de, de equipo de, de todo el juego y había una chica, en concreto, que no recuerdo su nombre, más encargada de, de Notre Dame, ¿no? Pero, bueno, él era, él era el supervisor. Y, claro, era un punto muy importante, ¿no? El trabajo de Ubisoft, el tema de la historia, ¿no? Y de y cómo ellos ya, por ejemplo, para, para, para que veamos lo sólido que empieza a ser esto, ya cuentan, específicamente para la serie Assassin's Creed, con historiadores e historiadoras contratados. O sea, dentro de la propia plantilla. En este caso es Maxim Duan, es uno de ellos, con el que yo más relacioné en tablet, Maxine Durán ha sido asesor de cuatro Assassin's Creed y él lo que hace es luego subcontratar más historiadores para que, bueno, unos se dediquen a lo que es la historia material, otros, lo que es la... más en los aspectos geográficos eh, del terreno o, de, o atmosféricos, ¿no? Pero, ya te digo, me, me, eh, me, bueno, me enorgulleció ¿no? que ya unas empresas, bueno, que tienen el poder adquisitivo como eso, pues puedan ya por fin atender bien a esto, ¿no? Y, y darle, a este, ya que estamos hablando de la historia, este aspecto tan importante, ¿no? Pero bueno, hay tantas cosas, yo creo que unas cosas también muy importantes que hoy no hemos hablado es cómo los videojuegos, especialmente los juegos online, están permitiendo también a, a muchas personas salir eh, del armario, ¿no? Es decir, la comunidad LGTB ha encontrado una puerta de expresión a, a lo mejor a terrenos, ¿no? que en su barrio, en su casa, pues a lo mejor no podían eh, expresarse y esto también les ha ayudado mucho a salir, incluso casos más duros de gente que es tetraplégica, ¿no? Eh, y que ha conseguido en los videojuegos hacer amistades que si no, no hubiese tenido porque están jugando, ¿no? Y llevan ahí eh, son muchos casos, ¿no? De personas postradas de, ya de por vida, que en la virtualidad pues mira, han tenido una second life, ¿no? Una segunda vida para, para bien y, y esos casos siempre a uno le llegan a, al corazón, ¿no? Hasta cosas tan extremas, no hay que llevarnos para estos extremos pero existen, están ahí eh, son cosas que creo que se nos, nos olvidan ¿no? de, de lo importante que es la virtualidad cuando es positiva ¿no? cuando la utilizamos para para pasárnoslo bien y jugar y comunicarnos, ¿no? Eso es muy, muy importante.
0: Y ahora que mencionas que, todo eh, esto no de...
2: Te...
0: Dime. lo bueno, que no teníamos antes
2: y que ahora, ahora tenemos está muy bien,
0: sí. Sí, ahora de, en base de lo que, a lo que comentas, me, me estoy acordando de la anécdota que cuentan en este documental que referías hace unos instantes, el de High Score, eh, En uno de los episodios que se habla del RPG, hablan de esta, pues... Mmm, pues esta ola de represión y discriminación que hubo en los 70, ¿no? En Estados Unidos contra, pues, la gente LGTB. Y uno de estos, de estas personas, pues, creo, desarrolló un, un, un videojuego, ¿no? Con temática Pink Spray, algo así, no me acuerdo bien el nombre donde pues uno de los personajes era un alcalde de una ciudad que era así súper racista y súper <risa> horrible, ¿no? Era el, croco, el jefe a vencer, ¿no? Entonces se volvió muy popular entre la comunidad. este Cuenta por ahí el creador que perdió el original, entonces anda buscando en los foros quién le trae el... quién le puede proporcionar el original. Pero es, eh, según lo que menciona el documental, es el primer videojuego con temática... LGTB, ¿no? Entonces es un parte agua, ¿no? Un, un punto, ¿no? Que dice, el videojuego también puede ser eh, subversivo, también puede ser rebelde y contestatario, ¿no?
2: Uy, totalmente, tenemos que contar que, y politizado, ¿no? O sea, nosotros, no sé en México si llegan, en Europa no llegan, pero sabemos de su existencia, está documentada y detallada, videojuegos, por ejemplo, sobre la Entifada. <risa> hechos en Oriente Medio ¿no? es decir, FPS es que en vez de matar afganos o iraquíes, matan americanos claro, es que cada uno eh, tiene su política y su forma de las cosas ¿no? para, para bien y para mal ahí, entonces, eso siempre lo, lo, lo comento, no nos, no nos llegan ese tipo de juegos pero hay visiones por el mundo, que si ahí se reproducen son buenas o son malas, pero pero, claro, son una, como hablábamos antes, una representación de, de, del contexto ¿no? y, y de dónde se hace. Entonces, los videojuegos, si de verdad quisiésemos, claro que podrían ser, podrían ser mucho más peligrosos, <ríe> en realidad, ¿no? porque cualquiera puede meter, un como Internet, un mensaje positivo o, o nocivo en, en ellos. ¿no? Y, y luego ya sabemos que también, pues bueno, hay jugadores que, que no se toman también abajo esa inclusividad del LGTB y también se han creado casos muy, de mucho rechazo ¿no? cuando, bueno, ha habido un cambio de, de tornas. Pero bueno, esto es algo social, yo creo que lo iremos superando y que el videojuego, eh, pues es como los cómics o la novela gráfica, va abriendo, va abriendo puertas. Eh, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era pequeño que leía cómics Marvel y DC y apareció un super, apare, empezaron a aparecer superhéroes negros. Madre mía, claro. O sea, a mí eso era, eso fue un cisma, ¿no? O sea, eso esto Marvel ahí se la, se la jugó eh, y DC y, y fue bueno para, para cualquier comunidad, ¿no? Empezar a ver superhéroes latinos, superhéroes negros, superhéroes asiáticos. Eso no, no era algo normal, ¿no? Y, y bueno, también ha habido, ha habido historia ahí. Y ahora me hace gracia que ahora estamos están empezando a salir las primeras superheroínas gays, lesbianas, LGTB, los cómics Marvel, y yo digo... A las que llegamos un poco tarde, pero bueno, todo sea, todo sea bienvenido, digo, ahora, ¿sabes? Y digo, bueno, pues nada. Pero bueno, que esto, poco a poco, si lo vamos haciendo entre todos y todas, pues nada, pues bien.
0: Oye, también me gustaría que nos platicaras un poco, pues, de este, de este museo. Porque, bueno, como vemos ahí, este Master Age está en su sótano, donde tiene varias recreativas que ha comprado con los salarios de, de actividad textual los grandes salarios que le, da, que le da la producción, entonces bueno se ha hecho una buena colección y por ejemplo recuerdo que en Stranger Things también ponen esta sala recreativa muy vistosa ayer platicábamos mientras preparábamos el podcast de esta sensación ¿no? que era llegar a la galería y ver ¿no? así el, pues la, la, el, el mueble de Street Fighter ¿no? Ken y Ryu, ¿no? El de Mortal Kombat con Scorpio, ¿no? Este, Por ejemplo, las, las de autos, ¿no? Que muchas veces tenían la forma la, del carro, ¿no? Los de, Había uno de Jets, muy impresionante que giraba creo, Barnet, no sé cuántos de, Ajá, sí, giraba así una, una sí, máquina así increíble que <risas> creo que solo queda una en el mundo, ¿no? Entonces, este, sí. pues ¿cómo es volver a ese museo y regresar, no? Es pues otro viaje en el tiempo, ¿no? Ah.
2: Ahí el documentante lo explica muy bien, ¿no? Siempre ha, ha habido dos, dos tipos de máquinas, la, las de arcade normal, ¿no? Y luego las de cabina, que fue especialmente eh, Sega, si sí, mal no recuerdo, si sí fue Sega la, la, la pionera, ¿no? En empezar a hacer máquinas Yuzuzuki, que era el, el que estaba detrás de, de, de grandes máquinas como la, la de motos de Sega, el Enduro y ah, sí. otras. <risa> las, las pineas de coches, fueron los primeros SEGA, luego salió más, que empezaron a apostar por máquinas muy brutas, ¿no? Sí, USA. De,
0: de, de, de,
2: de impacto, de, de llegar a la, la supersimulación, ¿no? Y esas siempre han sido las, las dos grandes tipologías. Y en el Museo de Arcade Vintage, que el, el, una de las líneas del documental narra cómo crece ese museo, ¿no? Desde que empiezan a reunirse para planificarlo, claro, lo consiguen montar en los dos años que estuvimos o sea que vemos toda la evolución de, de la creación del museo, cómo van trayendo las máquinas, cómo las reparan, etc. Y en este museo que tenemos aquí de Arcade Vintage, que, 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 bueno, es, es alucinante sobre todo porque, bueno, porque no solo te metes ¿no? en, en el ambiente de los 80, sino es que te metes en un ambiente que no, que no habías conocido, me voy a explicar. Como ellos tienen esas máquinas originales tan impresionantes y tan importantes, no llegaban a, a nuestra pequeña ciudad de Alicante, ¿no? De donde yo crecí, por ejemplo. A mí, quien me diga que ha jugado al Pong original en España, le miro como diciendo, no, o tú has jugado al Pong en otra máquina que habían puesto aquí con un fondo negro y tal, pero el original solo estuvo en Estados Unidos. Ahora sí, la compras allí y lo traes, sí, ¿no? Es decir, eh, que en este museo yo he podido ver máquinas tal y como eran de verdad, ¿no? Porque muchas veces sabéis que, no sé si en México pasa lo mismo, cogían a Steve Fighter y lo metían en una máquina clónica, ¿no? Y no, no era a veces el original, entonces muchas los,
0: veces los
2: no hemos no jugado no <risa> a las de verdad y al verlas ahí todas juntas es alucinante porque además con los monitores, cómo se veían que se ve distorsionados, que cambia mucho. Entonces es súper bonito, pero tiene para mí dos grandes problemas. ¿no? El primero <risa> es que son más de 100 máquinas. Y cuando llevas ahí más de media hora, tus, tus oídos o sea, ya no oyen nada. O sea, 100 máquinas con todos sus sonidos y todo. Y hostia, te vuelves loco, ¿no? Tienes que tomarte 10 minutos de descanso y volver a entrar porque has perdido ya el equilibrio.
0: no y Pero eso luego, ya, es la, ya es la edad, ¿eh, Mario? Yo ya creo. es la
2: edad también, es verdad. <risa> <risa> antes, no, antes no me daba igual. Antes
0: no. Sí, sí, si antes estábamos ahí dos horas y no nos importaba. Y no me
2: nada. Y, y el otro problema, ya fuera, fuera de bromas, es... es es un dilema que nadie sabe resolver ¿no? y que también nos preguntamos en el mental y es, claro, un videojuego está hecho para jugarse. Poner un videojuego en un museo, en una vitrina de cristal, y que nadie pueda jugar y que solo veamos ver, no tiene ningún sentido. Pero de la misma vez, eh, es un videojuego de, de los años 70, o sea, tiene 50 años y llegan niños, y <ríe> empiezan a hacer así con los mandos, y yo hago así digo, madre mía, yo, yo, yo no puedo mirar ¿no? <ríe> porque es como si estuviesen manoseando la Mona Lisa no <ríe> y yo, o, o déjalo, 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 déjalo y dices, vale, lo entiendo esto se tiene que jugar, pero, pero y, y entonces ellos no han querido traicionar ese espíritu un videojuego, si, para entenderlo se tiene que jugar, pero está, empiezan a estar preocupados porque ponle que cada fin de semana por ahí llegan a pasar 500 personas ¿no? wow Claro, entonces son piezas de, de museo muy, muy importantes eh, porque allí tú llegas y tú, por 10 euros, ¿no? Lo que sería, no sé, pone, pone por ejemplo 10 dólares o algo así, tú puedes jugar toda la tarde a todas las máquinas. Entra, pagas la entrada y después jugar todo lo que quieras. Entonces, claro, son muchas manos, muchas manos, muchos darle al botón y ellos cada, cada vez que se acaba un fin de semana ya tienen dos máquinas que han, les ha pasado algo y hay que reparar, ¿no? Entonces, claro. Es un dilema muy, muy difícil, porque si esa máquina es un Pong que han tardado tres años en reconstruirla, imagínate, ¿no?
0: Sí, debe haber piezas irreemplazables, ¿no? O sea, que
2: claro, claro. Son únicas, eh, ¿no? Eh, muy, muy únicas, sí, sí. sí Es, es, es una situación que, que no se sabe. Yo he ido a otros museos, como por ejemplo el, el Museo de París o el de Berlín, de videojuegos, y lo que tienen para que juegue la gente son máquinas crónicas, no, no están las originales, no no porque mira, se han dado cuenta del de tema entonces no sé lo que va a durar esto de momento está ahí, o sea, si venís para España aprovechad okay. porque, merece, okay.
0: la merece la pena la pena además
1: por 10 euros estar ahí feos, y disfrutar todo eso por favor pero bueno, ya que estamos entonces en los terrenos de esos debates casi casi existencialistas ¿Cuáles consideras Mario que han sido o son hasta el momento tus videojuegos favoritos? ¿Y por qué? <ríe>
2: la gran pregunta. <ríe> Uf, no lo sé, hay tantos, cuando... eso es como cuando me dicen mis 10 películas favoritas o de cine. Bueno, la respuesta fácil que dice todo el mundo, aunque luego digo algunos, es, y es, yo creo que es la, y es verdadera, es que es verdad que en cada época de tu vida hay ciertos libros, ciertos cómics, ciertas películas que te marcan y que a lo mejor diez años después ya no son tan importantes para ti o lo pones en un contexto, ¿no? Entonces eso también es muy, muy relevante. Eh, pero, pero, y eso me pasa mucho también con los videojuegos. Eh, yo sigo jugando mucho y, y, y hay videojuegos muy recientes que me, como decíamos antes, me han cambiado como persona, me, 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 han, me han vuelto loco de, ah, esto es una obra de arte, Ya tiempo que no me lo pasaba tan bien, que no había aprendido tanto, ¿no? Y, y además de cada uno en su formato. ¿no? Eh, puedo, mm, bueno, puedo ser súper feliz jugando a un RPG o a un, uno de estrategia o a una aventura gráfica. ¿no? Y, 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 supo, y, de, y, de, y por géneros. ¿no? Hombre, yo recuerdo que siempre he sido muy de, de género de matamarcianos y de vida en map, ¿no? de, de enfrentarme a los del barrio, o sea, las, las artes marciales siempre me, los de artes marciales siempre me conquistaban y los de lucha y de los primeros de los primeros eh, bueno yo no sé si acordáis es un poco friki es uno que se llamaba G.R. Kung Fu
0: ah sí como no
2: algún, uh, ese me, me encantaba y todos los primeros de, de karate eh, y kung fu me hacen mucha risa porque son muy ortopédicos no <risa> como arriba abajo y los veo visualmente son muy, muy bonitos esos son tienen todos mi corazón karate champ creo que fue el primer videojuego de la historia de, de artes marciales deportivas el karate champ no que no Bien. tenía botones eran dos mandos no hay botones, tienes que ir con dos mandos. Eso me, me, wow, me flipó. Y bueno, y ya todo ya... Claro, cuando llegan los, los duples Dragon, ¿no? Dragon Ninja, Street Fighter 2, Final Fight. Bueno, eso, los de yo contra el barrio me encantaba. ¿eh? No yo, lo los, los, los punkis, hay que matar punkis. Eso era lo que, lo que más me gustaba. Pero bueno, es una faceta de mi vida de, de arcade, ¿no? Cuando cuando cogí, has citado antes, ¿no? Eh, el, el Age of Empires, ¿no? Master Edge, eh, bueno, me, 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 me encantó. El 2 me, me flipó muchísimo. Me, me encantan los juegos de estrategia también. Me pasa bien con, con todo. Y de los últimos, pues, el Last of Us, el 1 y el 2 me han, me han roto el corazón, me han gustado muchísimo sus narrativas y sus, la forma en que emergía el mensaje, como decíamos. Y el Red Dead Redemption también, ¿no? Ya que hablábamos también de, de historia. El 2 el me ha gustado mucho, pero el 1, Me encantó porque no, nunca había jugado a una, al Western tan Western, ¿no? Me, me encantó, me gustó mucho. O sea, está lleno de, de grandes videojuegos. Y eso que estamos quitando videojuegos, digamos, del mercado tradicional, ¿no? Mainstream. Porque hay videojuegos independientes indie buenísimos, ¿no? Aquí en... En España tenemos creadores y creadoras muy, muy buenos de, de videojuegos que, que gracias a Steam o a incluso Nintendo Switch, que creo que ha sido una revolución, el poder jugar a, a comprar videojuegos independientes, ¿no? indie de, de productoras pequeñitas, me han sacado juegos muy, muy bonitos. En España uno de los grandes boom ha sido un juego que se llama Gris, que ha sido, es un juego hecho visualmente con acuarelas, además, o sea que es muy, muy bonito. Y, y tenemos eh, gente muy, muy creativa en España. Estamos haciendo muy buenos juegos que, que, gracias a ser compañías independientes pequeñitas, tienen mayor libertad y pueden dar mensajes a un juego más, más potentes o más novedosos. Y esos también tenemos que tenerlos en, en las listas. ¿no? Pero, uff, ¿quién puede hacer una lista de los mejores juegos que hay? Es que hay tantos. El Zelda, ¿no? El Zelda, ahora ya menos, pero en su momento me cambió la infancia. ¿no? Yo estaba todo el día ahí con la espadita. <risa> Hay muchas cosas. Final Fantasy, yo qué sé.
0: <ríe> Muy bueno. Y como que cada época tiene ¿no? una... sí, sí, sí. su encanto.
2: Su encanto. ¿eh? Es, es, es verdad que, que lo que deberíamos hacer es como también obligar en el buen sentido a que a que la gente no jugase solo a un, a un tipo de videojuego o a una época de videojuego, ¿no? sino que conociese, que es algo que decimos nosotros en la película, eh, todo. ¿no? O, o también la arcade, porque es como querer hacer cine o querer entender cine solo viendo películas de los años 2000. No, no, no. ¿Quieres entender cine? ¿Quieres ver? Tienes que ver los clásicos, ¿no? O ¿Quieres entender la literatura? Como hemos dicho antes, tienes que leer a los clásicos, ¿no? Entenderás mejor lo que viene después y cómo muchas veces han recogido cosas del pasado y las han hecho suyas. Pues creo que pasa lo mismo con, con los arcades, ¿no? Es decir, eh, para mí el, hablábamos antes, Mario, tú hablabas también, te dabas el Pac-Man, ¿no? El Pac-Man tiene unas mecánicas de juego y unos personajes que han trascendido la historia. O sea, son cuatro uh -huh. píxeles y nadie olvida ese fantasma. Nadie olvida ese con Dices, ¿cómo con tan poco se ha dicho tanto? ¿no? O sea, es, es que entonces, es, dices, es que claro, si luego coges un Red Redemption con tantos gráficos, es más fácil de asombrar. Pero a mí lo que me asombra es que con, con cuatro píxeles hayas trascendido 50 años de historia. Eso es muy fuerte. Y eso es lo que creo que si tú, como creador o, o jugador, eh, controlas eso, lo conoces, luego harás unos juegos increíbles, porque has entendido que menos es más, ¿no? Es como... Yo siempre a veces he dicho que son como haikus, ¿no? Como poemas japoneses, solo de cuatro versos, que lo dicen todo, ¿no? Es complejísimo, pero es súper bonito. Entonces, a mí lo que me gustaría es que todo el mundo tuviese la oportunidad de decir vale, voy a jugar al Galaga, voy a jugar al Double Dragon, voy a jugar al Afterburner y ahora jugaré también a, yo qué sé, al Ghost of Tsushima, ¿no? Por ejemplo, Tsushima, el último. Pero para que vean que cada cosa en, en, en su lugar no, no, jamás le, le cerraría yo a alguien eh, no sé eh, las puertas de un cine clásico no de, de Humphrey Bogart por ejemplo eso es, hay que verlo <ríe> pues igual
0: sí quería preguntar adelante yo quería dale. preguntarte sobre eh, el momento de las proyecciones pues imagino que la gente sale muy emocionada cuál ha sido esa esa interacción con la gente, con el público, no solo los especialistas, sino con la gente como nosotros, normales de a pie, ¿no?
2: Pues, eh, como te comentaba antes, eh, eh, en general han sido los que más me han sorprendido porque, porque pensaba que a lo mejor, bueno, me iba a ser más difícil llegar a veces, pero en general les, los que han ido por interés a verla les ha gustado mucho, han, han aprendido, o sea, y... y y las opiniones son de todo el gusto. Siempre hay alguien que le gusta más una parte, más otra parte. ¿no? Recuerdo un amigo que vino al cine en Madrid, en el estreno en Madrid, y me dijo, yo venía por compromiso con mi novia y si, si no me hubiese gustado, pues no, no estaríamos ahora hablando, me hubiese ido por detrás, así no te, no te, no, te tendría que haber criticado. Así que, así que venía a felicitarte, yo, bien, tío. No, no sé, me alegro que seas sincero. Entonces me dijo, no, es que además me he reído, me lo he pasado muy bien. Son unos personajes muy curiosos. Y, y hay personajes de todo tipo, eh, hay gente como muy intelectual, muy, y hay gente muy, muy de a pie, ¿no? gente muy, muy llana, ¿no? más de pueblo, y por ejemplo a mi padre cuando le puse la película, eh, que mi padre fue también profesor de historia y catedrático y tal, yo pensaba que le iba a gustar esa parte intelectual, no, no, lo que más le gustó fue la gente más llana, me dijo, ¿por qué te gustan? Y dice, no sé, sí, los lo, lo gorditos esos may mayores me hacen gracia, son, son muy entrañables, y yo... Dios, no entiendo nada. O sea, lo, que te, lo que os quiero decir con esto es que eh, no me, reconozco que no me esperaba las reacciones de, de la gente. Tenía una idea, creía que se iban a hacer una idea y no, cada uno lo, lo ve. Uno crea una obra audiovisual, una obra en cómic o un, un cuadro y cada uno al final lo ve como quiere y creo que te tienes que dejar sorprender también por esos comentarios, ¿no? Pero sí que me quedo con una sensación eh, positiva, eso sí que, sí que hemos tenido suerte en ese sentido y hacer una película comprensible para todos, que eso también era, era importante, ¿no? No, ¿no? Siempre sea una película de videojuegos, pero hemos intentado que no sea una película de nicho, ¿no? Cerrada, todo lo contrario, sino abierta, a, a que la gente lo comprenda.
0: Y a veces esas pequeñas críticas, eh, pues no tan técnicas, tan rebuscadas, encierran muchos mensajes, ¿no? A veces, que alguien diga, me encantó, y lo diga muy emocionado y se note en sus facciones, wow, Es así, súper, es eso... súper emocionante, ¿no?
2: Eso llega. Y, y luego, bueno, también está la crítica especializada, que ha habido críticos especializados que no les ha gustado la película, eh, otros que sí, por lo de siempre, ¿no? Pero me quedo en general, por ejemplo, la gente que, que no le ha convencido mucho la película crítica especializada, era porque decían que era en muchas ocasiones tiraba mucho de nostalgia. <ríe> Fíjate tú, o sea, a no les ha gustado. Claro. O sea, una cosa que es positiva para unos, para otros no. Y, y yo reconozco que intenté quitarle mucha nostalgia, porque es normal. Todo el mundo que salía, cada vez que hablaba de los videojuegos, le brillaban los ojos de la emoción, porque es tu mundo, ¿no? Es normal. Y yo intentaba quitarle una carga nostálgica, no porque estuviese en desacuerdo con ella, sino porque sabía que eso era lo fácil ¿no? para, para atrapar a, al espectador. Le he quitado, le he intentado, no, pero era imposible quitársela toda. Pues fíjate que ese poco que se ha quedado sigue siendo para algunos... Una cosa negativa, para que veáis, ¿no? Esto es imposible gustarle a todo el mundo, no pasa nada. No, no pasa nada.
1: Bueno, pues, esto se está poniendo muy bueno. Hay tela para dónde cortar, pero al por mayor. Sin embargo, pues también el tiempo es breve y tenemos que seguir en este camino del podcasteo. Entonces... Eh, a mí me gustaría nada más Un comentario final eh, Pensando en Esta unión Del cine Y de los videojuegos Que son tus pasiones ¿Tú Qué consejo o qué recomendación Le darías A nuestro público Más joven Que apenas tiene una perspectiva De qué es lo que va a ser su vida
2: pues, que, que ya que estamos hablando de cultura, que utilicen eh, el arma más importante que tiene el ser humano, y que es, en mi opinión, eh, la creatividad. Para avanzar en la vida creo que es esencial, y que no estaríamos aquí como especie si no hubiésemos sido creativos. Porque para luchar contra los tigres <ríe> y los elefantes no teníamos garras no teníamos alas, no teníamos pelo solo teníamos esto. Y esto es lo que nos hizo evolucionar como especies y creo que eso es lo que te dediques a las leyes, te dediques al arte o te dediques a, a dar clases a la universidad, es lo que te va a hacer mejor o evolucionar, ¿no? La creatividad. Me he encontrado con mucha gente que me ha dicho, Mario, yo no soy creativo. Y digo, mentira. Todos somos creativos, pero somos seres humanos. Lo que a lo mejor te han enseñado es a explotar tu creatividad y eso es lo que tenemos que saber. Y esto no significa que tú puedas ser... Todo el mundo pueda ser buen escultor, no. Yo, de hecho, soy muy mal escultor. Ya lo probé una
0: vez. Y yo, y comprobado. Soy.
2: Comprobado, comprobado. Pero me encanta la escultura, pero no me sale nada bueno. Eso no significa que no nos pueda dejar interesar ni que haya otra cosa en la que sí que pueda ser bueno. Búscala porque eso es la... Eso siempre, con eso siempre esperaremos Y eso hará que, que encuentres tu pasión y que seas bueno en lo que hagas. Porque si no, si haces las cosas porque te las dicen o por inercia, a lo mejor acabas en un lugar donde... No te llama y siempre serás un hombre o una mujer gris. Eso es muy triste. Aquí, si uno quiere hacer podcast, hace podcast. Y si uno quiere hacer videojuegos, ah, ponte a hacer videojuegos. Lo que salga estará bien, porque estarás eh, siguiendo
0: tu camino. Excelente, Excelente. Mario. Este, pues mira, yo creo que Masterish y yo coincidimos en que ha sido una, una mañana, para nosotros una tarde, para ti, Mario, muy, muy fructífera. De verdad, este viaje en el tiempo que nos echamos, nos estuvimos a punto así de, 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 de derramar las lágrimas <risa> por acordarnos sí. de, de nuestra juventud, de nuestra infancia, todos esos, esos momentos en las Arcadias, el, como decíamos al principio, robarnos el cambio, ¿no? y que nos pegara a nuestra mamá por, sí, sí, sí. por no devolver todo lo que... Ah, oh, ya, no, ya les oh, oh, de... Inclusive comprar las cosas, sí. ¿no? Les diré a mis amigos
2: que eso también pasa en México. Y, que, no, que no se preocupen. Que sí, es, que es, algo, sí, es algo universal.
0: Sí, sí, es sí, algo sí. universal. Sí, 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 sí. Eso tiene que ser. Tiene que ser. Y pues yo quiero agradecerte, En ¿no, nombre de, de todo el equipo de Actividad Textual por aceptar estar con nosotros. Somos este, pues, fanáticos del, del videojuego. Somos este, pues, veteranos también del, de guerras pasadas. Y pues estar contigo platicando y ver la pasión con la que nos compartes tu proyecto, pues es, es revitalizante, de veras que, que me voy muy contento, qué bueno que, que estuviste con nosotros, que aceptaste a Carmen también, que, que estuvo sí. ahí siempre atenta y comunicándose en todo momento, y a todo tu equipo también darle las gracias por este, este gran esfuerzo, a todos los de Masiva, lo que están haciendo es, es increíble, de verdad, qué bueno que lo están haciendo, ojalá algún día podamos estar allá en el museo, darnos verdad, una esco. vuelta y echarnos un, un par de, de máquinas. Y pues, de nuevo, gracias, Mario. De nuevo, no queda más que agradecerte, agradecerte tu tiempo, qué bueno que, que accediste. Y pues nos vamos muy contentos. Eh, ¿Algún gracias mensaje a, que quieras dar a, a nuestros vosotros. escuchas?
2: No, no, primero dar las gracias a vosotros, que a mí siempre me gusta conocer gente <ríe> y más al otro lado del Atlántico, y además no conozco México, o sea, a ver si algún día tengo que ir porque todo el mundo me ha dicho que es un país alucinante. <risa> es, que es, que tienes
0: alfinante. que venir a estrenar acá la película,
2: documental. a ver, A ver si lo conseguimos distribuir porque me encantaría, porque no conozco de verdad a nadie que no, lo, que no haya gustado eh, México y en Latinoamérica solo he estado en Cuba, es el, el único país que, que he pisado, o sea que ah, soy mucho. un ignorante, me queda mucho por descubrir de, de, de allí. O sea, y, y nada... Ya sabéis dónde estamos, a ver si podemos volver a hablar con un nuevo proyecto que sería súper interesante. A ver si seguimos.
1: No, por supuesto. O sea, la actividad textual está con las puertas abiertas para cuando gustes y para platicar también de lo que gustes. Muy bien. Nosotros nos gusta mucho tener este tipo de comunicación porque, como ya lo hemos recalcado, aprendemos mucho, pero consideramos también importante el que. Usar este tipo de medios con la responsabilidad de la difusión y sobre todo de dar a conocer el esfuerzo que las personas hacen en sus diferentes áreas, pues es algo muy, muy satisfactorio y también es algo que, que hace mucha falta porque estamos llenos de malas noticias, estamos llenos de tragedias y de vez en cuando necesitamos también respirar y qué mejor que hacerlo con este tipo de pláticas que nos dejan conocimiento, nos dejan ganas de aprender más y sobre todo, pues que nos abren el panorama a algo que posiblemente no conocíamos o que no dimensionábamos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y
2: ¿verdad? bueno, como
0: en cada episodio, este, pues queremos agradecer a ti que nos escuchas allá del, del otro lado, que a todos los que nos prestan sus oídos y su tiempo para... Para estas locuras que se nos ocurren aquí en Actividad Textual, a toda la gente en Perú, Bolivia, Venezuela, Brasil, en España, obviamente, en Estados Unidos también, eh, Brasil, ya lo mencioné, este, Costa Rica, a todas esas personas que, que comparten, que escuchan, que les gusta y recomiendan Actividad Textual, de verdad, muchas gracias, muchas gracias y pues de nuevo, Mario, un abrazote con gel antibacterial hasta allá hasta España, haremos las gestiones necesarias y posibles porque es, eh, Arqueología se presenta acá de nuevo en México queremos verla, queremos verla en pantalla ojalá, ojalá. grande, entonces estaremos, estaremos no quitaremos el dedo del renglón, Mario Paul Martínez director y guionista de Arqueología un abrazote, gran creativo felicidades y sigue, sigue con ese gran trabajo
2: muchas gracias chicos venga, hasta la próxima gracias Mario
1: bueno, pues como yo siempre digo, por favor, consuman café de grano. Si es de Veracruz, qué mejor. Y que los dados no dejen de rodar. Nos vemos la próxima.
0: Eso,